0: E ovviamente lo Zibaldone non sarebbe tale senza il caro buon vecchio Gemme sottovalutate. La rubrica forse più di nicchia di questo podcast in cui vengono trattati dei film, solitamente film, ma non necessariamente, anche altri prodotti, l'avevo fatto su Dylan Dog, su Calvin e Hobbes, avevo fatto addirittura un episodio sui gormiti. Insomma, tutti i prodotti della cultura pop che nessuno si ricorda, che in pochissimi si filano e che sono per l'appunto delle gemme. Sì, il nome è abbastanza autoesplicativo ora che ci penso, non serviva proprio che io lo spiegassi, ma per essere sicuri, onde evitare qualunque fraintendimento, magari qualcuno trova il mio podcast, legge gemme sottovalutate, va a pensare che sia un format dedicato tipo ai gioielli o alle pietre preziose più, più famose e migliori del mondo, però sì, forse le possibilità sono abbastanza scarne su questo. Comunque oggi io voglio fare una sorta di sequel, un sequel spirituale, vengono chiamati, cioè quei seguiti che non sono direttamente collegati al originale, ma che o sono ambientati nello stesso mondo, trattano le stesse tematiche, insomma, sono dei veri e propri eredi spirituali, per l'appunto. Per chi si ricorda l'episodio sul pianeta del tesoro, che mi sembra sia uno degli ultimi della prima stagione, sa già cosa aspettarsi un po' da questo qui, perché anche oggi io vi voglio parlare di un film d'animazione, uno stupendo capolavoro sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista tecnico e soprattutto, come parleremo più avanti, da dal punto di vista emotivo, che è Coda Fratello Orso. In tanti conoscono questo film, io ne sono sicuro però in pochi se lo ricordano è un film che ha fatto molto successo quindi non è proprio sottovalutatissimo però è sparito dalla circolazione io non capisco perché non ci siano più riferimenti non ci sia più gente che ne parla Boh, però secondo me non ha nulla da invidiare ai film più recenti della Disney anzi a molti di quelli fa il culo a stelle strisce cioè obiettivamente parliamoci chiaro Frozen è una merda <ride> no vabbè forse sono un po' troppo duro però è veramente palloso, cantano in continuazione, non, è, n- non c'è nulla di originale. Boh, Io preferisco centomila volte di più un Coda Fratello Orso o un Pianeta del Tesoro che mi fa provare emozioni senza l'ausilio di canzoni di Demi Lovato, però vabbè, mio parere personale, voi pensate un po' come cazzo vi pare. Guardatevi il vostro Olaf, come si chiama... Che io non ce l'ho fatta, io la prima e unica volta che l'ho visto mi stavano cascando i coglioni a terra, cioè veramente a ogni minuto si mettono a cantare, si fa male così sulla mano cominciano a cantare «Aia, la mano!» Vabbè, bando alle ciance, parliamo di Coda Fratello Orso. Innanzitutto qualche informazione introduttiva proprio per inquadrare il film. Coda Fratell'Orso è un film d'animazione, innanzitutto, come ho già detto, del 2003, quindi comincia a essere abbastanza datato, ha quasi vent'anni. È un film, come ho già detto anche qui, della Disney, quindi rientra perfettamente tra i classici Disney, esattamente come Il Pianeta del Tesoro, ma sono un po' l'altra faccia, non so come dire, dei classici Disney, il lato oscuro della luna. C'è cioè, tutti quei film che tecnicamente sono per l'appunto classici Disney, che però non in tanti si ricordano, addirittura neanche li considerano tali, quando in realtà qualunque film d'animazione prodotto dalla Disney rientra automaticamente nella classifica, nella lista dei classici. Il titolo originale è Brother Bear, cioè letteralmente Fratello Orso. E qui si presenta già la prima particolarità, perché non so voi, ma secondo me questo è uno degli unici casi in cui il titolo in italiano è meglio di quello in inglese, che poi alla fine non cambia nulla, ci aggiungi semplicemente coda all'inizio. Però dato che coda è senza dubbio il personaggio su cui puntavano di più perché è l'orsacchiotto carino, divertente, che fa le battute a cui tu ti affezioni immediatamente, pur non essendo strettamente il protagonista della storia, comunque è un po' il personaggio che è rimasto di più nell'immaginario collettivo e secondo me ci stava metterlo nel film. Anche perché Fratello Orso e basta mi suona un po' strano, forse è perché sono abituato al titolo Coda Fratello Orso, però è un po' asettico come dire, Coda Fratello Orso è un po' più personale facendo riferimento appunto a un personaggio del film, oppure semplicemente la nostalgia che parla, l'affezione, il fatto che coda, ricordi molto Koba, il personaggio del pianeta delle scimmie, vabbè. È un bel titolo, ci sta. E tra l'altro, sto scoprendo adesso leggendo su wikipedia, non ho mai notato che non è coda, fratello orso, ma è Coda, virgola. Fratello orso. Non so perché mi faccia sorridere questa cosa qua, però. Io direi di iniziare con trama e personaggi, che alla fine sono i punti da cui parto sempre, perché per parlare più nel dettaglio ovviamente ci saranno spoiler di un film è necessario fare riferimento alle dimensioni narrative ciò che identifica di più una pellicola quindi di cosa parla coda fratello orso coda fratello orso è ambientato in un'epoca abbastanza indefinita deve essere tipo più o meno la stessa epoca secondo me dell'era glaciale e segue una tribù eh, locale di nativi americani dell'alaska e qui già il primo elemento di novità il fatto che che affidi tra virgolette una storia, i personaggi e poi vedremo anche più in là le tematiche e quant'altro ad una minoranza etnica. Al giorno d'oggi con tutta la storia del politically correct, della diversity, è abbastanza frequente vedere una cosa del genere. Cioè Oggigiorno è molto più frequente vedere appunto film d'animazione ambientati all'interno di una comunità di qualche minoranza piuttosto che della più grande comunità bianca. E tra l'altro anche a questo proposito Coda Fratello L'orso è stato prodotto sì dalla Disney, ma anche dalla MGM, cioè la Metro-Goldwyn-Mayer, che mi sembra che sia lo studio di Rocky, se non sbaglio, della saga di Rocky, che comunque è affiliata con la Disney, ma quello su cui volevo porre l'attenzione è il fatto che è stato prodotto e sviluppato nella loro sede in Florida, che è la stessa sede che qualche anno prima aveva anche prodotto Mulan e Lilo e Stitch, che anche hanno una forte componente di diversity, appunto perché Mulan è cinese e Lilo e Stitch è ambientato, mi sembra, alle Hawaii, non vorrei sbagliare. Sì, ho appena controllato alle Hawaii, e che non sono un grande amante di Lilo e Stitch. Comunque niente, questo era semplicemente un easter egg per dire che se il film d'animazione prevede con persone con gli occhi anche solo vagamente a mandorla, <ride> lo studio Disney MGM della Florida se ne occuperà. In questa ambientazione ancora preistorica, perché appunto vediamo i protagonisti, che cacciano con delle lance fatte con una punta di pietra. Seguiamo tre personaggi, che sono tre fratelli. Kenai, il più piccolo, è il protagonista, Denai, che è quello di mezzo, e Sitka, che è quello più grande. La cosa particolare che ci viene fatta capire fin da subito in questo film è il fortissimo legame da una parte con la natura, dall'altro con le tradizioni. Perché il narratore del film, che è Denai, il fratello di mezzo, che poi si spiegherà anche il motivo, fa una bellissima introduzione in cui parla di questo praticamente muro, avete presente i graffiti che facevano gli uomini delle caverne, questo muro di pietra con disegni di ogni tipo... E sostanzialmente se metti l'impronta della tua mano su questo muro, vuol dire che sei diventato appieno un uomo, insieme a tutte le impronte degli antenati. E Kenai, il protagonista, desidera fortemente, questa cosa qua è un ragazzo che desidera più di ogni altra cosa diventare un uomo, diventare un adulto. Però questo sogno è contraddetto dalla sua indole personale, perché lo vediamo fin da subito essere estremamente giocherellone, un po' un pirla sostanzialmente. Non ancora pronto a passare all'età adulta. All'inizio dei film questi tre fratelli ricevono un totem ciascuno, che rappresenta in un certo senso il loro animale guida, che poi in realtà fa riferimento ognuno a una certa divinità, perché a quanto pare io non la sapevo questa cosa, ma i nativi americani di quei posti avevano moltissimi dei e ciascuno personificato in un, in un animale, un po' come gli egizi. E quindi abbiamo Sitka, il più grande, che riceve l'aquila, Denai che riceve il lupo, mentre Kenai riceve l'orso non mi ricordo i primi due a quale quale emozione tra virgolette fanno riferimento ma l'orso è l'orso dell'amore e Kenai detesta gli orsi Tra l'altro, tra parentesi, secondo me l'idea di utilizzare proprio l'orso come animale principale, come veicolo principale per poi sviluppare tutta la trama del film, secondo me è una gran bella idea, perché anche gli orsi sono un pochino sottovalutati come animali, sono degli animali fantastici secondo me, che sanno essere al tempo stesso di una solennità, di una calma, anche di una pacioccosità da un certo punto di vista, ma al tempo stesso sono dei predatori micidiali e se un orso ti attacca c'è un... probabilità altissima di crepare. Sanno correre, sanno nuotare, sanno arrampicarsi, sono veramente enormi e fortissimi, come se non bastasse, quindi è veramente un animale eccezionale. Però sono tutti concentrati sui soliti tigre, leone, lupo per l'appunto, l'orso un pochino non se lo caga nessuno, povero. E insomma, Kenai è molto contrario a questa scelta, perché dice, io gli orsi li detesto, noi ogni volta che andiamo a pescare i salmoni, gli orsi trovano il nostro cesto, ci inculano tutti i salmoni, sono dei ladri, sostanzialmente, e poi l'orso è l'orso dell'amore, quindi anche lì ci sono gli altri fratelli, no, non tutti e due, in realtà solo Denai, quello di mezzo che lo prende in giro, e gli fa l'orso dell'amore, oh, che carino. Dopo la cerimonia, Kenai però trova, come ho anticipato, poc'anzi il cesto di salmoni che eh, l'orso gli ha rubato, cioè se è magnato tutti i salmoni ha fatto a pezzi il il cesto ed è colpa sua perché non aveva legato bene il cesto e l'orso l'ha trovato, Denai gli dà contro ovviamente, e allora Kenai incazzato nero decide di andare a cercare l'orso per per vendicarsi essenzialmente. E qui segue una scena veramente incredibile, la lotta con l'orso. Kenai che lancia tipo una pietra in faccia al l'orso lo fa incazzare Nero, i due fratelli Denai e Sitka che corrono in suo aiuto, e l'intera sequenza della lotta con l'orso. Io vi racconto una piccola chicca a questo proposito. Io Coda Fratello Orso lo vidi per la prima volta al cinema nel 2003, quindi avevo 5 anni. Mi piacque tantissimo, ma c'è una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa ancora oggi, cioè quanto questa scena mi ha traumatizzato. Evidentemente, stando al cinema, piccolo, con il volume altissimo, lo schermo grandissimo, poi la scena è gestita veramente bene, io me la sono rivista anche da, da più grande... E madonna mette un'ansia pazzesca. Io da bambino, vedendo questa scena, è stata, penso, l'unica volta in cui mi sono così tanto cagato che mi sono girato verso mio nonno, e sono andato a vedere il film con mio nonno, e gli ho detto, nonno, paura, paura! Fantastica, ed è una delle scene non solo più belle, ma anche più emotive del film, perché sostanzialmente per riuscire a salvare i suoi due fratelli minori, Sitka, il fratello maggiore, decide di sacrificare dato che si trovano su una specie di ghiacciaio lui conficca la lancia sul ghiaccio facendolo rompere facendo sprofondare l'iceberg e uccidendo in questo modo anche l'orso che stava andando verso i suoi fratelli e questa scena c'è cioè il sacrificio di Sitka è gestito di un bene a livello emotivo è tutto un gioco di sguardi non viene detta una parola è molto movimentata anche la scena perché appunto si tratta pur sempre di una lotta e anche tutto ciò che viene dopo cioè che in e Denai che cercano Sitka, o meglio, Kenai, che è quello più piccolo, che lo cerca, urla, nuota in mezzo all'acqua e ai ghiacci per trovare il suo corpo, e Denai invece che trova il totem di Sitka con l'aquila e si si ferma, si siede rassegnato con questa espressione tutta cupa perché ha capito che Sitka è morto. Poi tutta la parte dopo del rito che fanno alla tribù per onorare la morte del fratello, mamma mia, cioè, mi mi sta venendo da emozionarmi solo parlandone. Fuori di sé dalla rabbia, dato che l'orso è sopravvissuto, Kenai decide di andare a cercarlo ancora una volta per trovare vendetta e uccidere l'orso che ha non proprio ucciso, ma che ha portato alla morte il fratello. Riesce a trovarlo insomma alla fine di questo scontro micidiale, Kenai riesce a uccidere l'orso ma succede una cosa particolare. Dato che si trovano in cima a una grandissima roccia e già prima nel film all'inizio si era parlato dell'aurora boreale che evidentemente in Alaska va moltissimo e che deve essere tra l'altro da vedere dal vivo un vero e proprio spettacolo perché evidentemente quella tribù ritiene che l'aurora boreale sia una sorta di manifestazione divina, è un segno degli dei. C'è una scena stupenda in cui dopo l'uccisione dell'orso Kenai viene sopraffatto da questa aurora boreale stupenda da questi spiriti degli antichi che, udite udite, lo trasformano in un orso. Cosa succede però? Che proprio in quel momento arriva Denai, che aveva prima cercato di dissuadere Kenai dal cercare l'orso, però vedendo il fratello più piccolo andare ha deciso di seguirlo, e vedendo un orso che in realtà è Kenai trasformato e i brandelli della sua pelliccia, che in seguito alla trasformazione si è ovviamente distrutta, pensa che quello sia l'orso che ha ucciso e che adesso ha ucciso anche l'altro suo fratello. Quindi Denai va proprio fuori di testa, e a quel punto comincia la trama vera e propria, quindi Kenai che cerca di scappare da Denai e allo stesso tempo trovare un modo per eh, tornare umano e abbandonare le vesti dell'orso che tanto odia lui, tra l'altro, mentre parallelamente suo fratello gli dà la caccia per ucciderlo non sapendo che è lui. A un certo punto Kenai incontra Koda, che è questo cucciolo di orso molto simpatico, come ve l'ho descritto prima Molto spigliato, divertente Un po' anche lui giocherellone anche bello tra l'altro questo Parallelismo che noto solo adesso Che ne sto parlando ad alta voce che non, non l'avevo mai collegato Che Koda è praticamente la versione Di Kenai Prima di tutti questi eventi Vi ho detto che all'inizio lui era un ragazzo Molto allegro, molto gioviale Spensierato e che deve ancora crescere Kenai è cresciuto in seguito Alla morte di Sitka da un punto di vista negativo, mi verrebbe da dire, cioè ha conosciuto dei sentimenti sia adulti, ma sono sentimenti come la rabbia, come la vendetta, quindi non è diventato adulto appieno. E Coda rappresenta un po' la sua parte ancora fanciullesca, di buoni valori, buoni propositi, e che giocherà ovviamente un ruolo chiave alla fine del film. E da qui cominciano tutte le peripezie dei due, perché Coda vuole andare al raduno del salmone, che è praticamente questo evento tra tutti gli orsi in cui si ritrovano vicino a questa gigantesca cascata piena di salmoni e fanno una mega festa a un certo punto però il colpo di scena perché al raduno del salmone insieme a tutti gli altri orsi che mangiano e si divertono Koda racconta eh, di come è stato separato da sua madre e mentre lo racconta Kenai scopre che la madre di Koda era l'orso che ha ucciso Sitka e che poi lui a sua volta ha ucciso per vendicarsi ovviamente poi da qui eh, Koda e Kenai litigano Koda ovviamente è arrabbiatissimo per questo e ovviamente io ho saltato moltissimi passaggi ma si arriva a un certo punto al finale in cui tornano tutti sulla cima della montagna e tutte le trame e sottotrame trovano una conclusione cioè Kenai riesce a far sì che lo spirito di Sitka personificato nell'Aquila lo faccia tornare umano c'è una lotta con Denai prima che lui diventi umano che poi appena lui torna umano Denai scopre che quell'orso era suo fratello. Bla bla bla. Koda si eh, ritrova con lo spirito della madre, una scena molto toccante. E Kenai, eh, avendo imparato da quello che è successo volendo rimediare, perché ormai vuole bene a Coda e si è affezionato moltissimo a lui, decide di tornare orso per potersi occupare di lui, per potergli stare dietro ed essere quella figura genitoriale che purtroppo, senza sapere, lui stesso ha strappato al piccolo Koda. E la scena finale, una scena bellissima, è la celebrazione proprio la festa della tribù in cui Kenai appunto fa, compie il passaggio al 100% da bambino a adulto, da giovane ad adulto, e sotto forma d'orso gli fanno mettere eh, la sua impronta sul muro degli antenati esattamente come lui aveva sempre sognato. Ed è bellissimo vedere questa, quest'orma, questa impronta di una zampa d'orso in mezzo a tutte queste impronte invece umane. Un bellissimo messaggio di, di attività di, accettazione, di riappacificazione e come ho detto alla fine eh, si scopre che il narratore del film in realtà era Denai che dato che gli è stato dato il lupo che simboleggia la saggezza adesso l'ho appena visto su wikipedia per questo ve lo so dire succede a Tanana che è praticamente la, la sciamana del villaggio che mi sono dimenticato di menzionare prima ma in realtà è un personaggio molto importante perché fin da subito capisce che Kenai si è trasformato in orso gli dice cosa deve fare insomma è un personaggio chiave in più punti del film. Denai da anziano succede a lei, diventa lo sciamano del villaggio e tutta questa storia alla fine si scopre essere il suo racconto ai discendenti, ai giovani del villaggio. E ok, questa era la trama del film. Adesso analizziamolo un pochino più a fondo, in maniera un po' più approfondita. Cosa ho adorato di questo film? Quali sono le caratteristiche che lo fanno rientrare a tutti gli effetti fra le gemme sottovalutate? Beh, innanzitutto, e qui sembra. Sembrerò apparentemente contraddittorio, perché è la stessa cosa di cui mi sono lamentato per Frozen prima, però le canzoni. La cosa che io non sopportavo di Frozen è che era un musical a tutti gli effetti e veramente cantano dall'inizio alla fine. Sì, le canzoni sono anche simpatiche, sì, a livello visivo è molto bello da vedere, però porca miseria, veramente, qualunque cosa succeda in quel film c'è una canzone. Qui invece sono gestite meglio, cioè sì, ce ne sono di canzoni. Sì, sono cantate dai personaggi in pieno stile Disney, ma non ti dà mai fastidio e soprattutto la musica e appunto la canzone non viene mai utilizzata come strumento di trama, non so come dire. I passaggi importanti della trama, gli eventi clou o comunque le scene anche più drammatiche, con più pathos, che insomma dovevano essere gestite in maniera molto più seria, sono gestite ovviamente senza l'ausilio della componente di musical. Però ogni tanto ci sono delle canzoni qua e là che saltano fuori e che sono molto molto belle. Io penso per esempio alla canzone del Raduno del Salmone, che forse è quella che è rimasta più impressa anche al pubblico più giovane, in cui questi orsi cantano mentre appunto fanno festa e parlano di come loro sono una grande famiglia. Ecco, il tema della fratellanza è molto forte in questo film, poi ci torneremo anche tra poco. Oppure la canzone di Phil Collins, stupenda, On My Way, che in italiano l'hanno tradotto come Il Mio Cammino, se non sbaglio, che è una di quelle canzoni come Send Me On My Way, che tra l'altro noto solo adesso che ha anche questa On My Way nel titolo, che è quella dell'era glaciale, per questo molti la conosceranno, sono quelle canzoni che quando le ascolti ti viene voglia di passeggiare, no? Di farti un giro, tipo camminare per un sentiero di montagna così allegro e spensierato con questa musica di sottofondo. Oppure ogni tanto, completamente a caso, non chiedetemi come, ma è semplicemente il mio cervello che è come in Inside Out, no? Ogni tanto piglia dei ricordi completamente random della mia vita e li rispedisce al cervello per fare uno scherzo. Ecco, uno di questi ricordi che ogni tanto ciccia fuori è la canzone degli spiriti degli antichi eroi che c'è all'inizio di Coda Fratello Orso, che è forse la canzone più epica di tutte perché è tutta corale, poi ci sono un sacco di strumenti che mi sembra anche di aver letto che la produzione ha chiesto proprio espressamente a Phil Collins di utilizzare Utilizzare degli strumenti musicali un po' più rudimentali, proprio per, per tentare di riprodurre appunto il suono e la musicalità che probabilmente un tempo avevano queste tribù. E questa canzone è tutta con i tamburi, come vi ho detto è corale, quindi ci sono tante voci, il testo è bellissimo, e ogni tanto così io sono tranquillo a farmi i cazzi miei al computer e nella mia testa parte Oh, spiriti degli antichi eroi. E vabbè, le canzoni sono stupende, questo l'abbiamo appurato. La prossima caratteristica di cui volevo parlare, l'ho già accennata in più punti prima, ma sono proprio le tematiche che vengono trattate. Un film d'animazione, essendo rivolto in media a un pubblico più giovane rispetto agli altri tipi, alle altre tipologie di pellicole, deve avere necessariamente dei messaggi positivi, dei messaggi... Lo sentite, vero? L'allarme della macchina che... Ah ok, ha smesso. Stavo dicendo, i messaggi dei film d'animazione, le tematiche trattate, devono essere quasi sempre positive, no? Perché appunto devono lasciare delle buone lezioni ai bambini. E ci sta, voglio dire, sarebbe anche un pochino strano vedere un film d'animazione in cui la morale di fondo è, che ne so, non fidarti delle persone perché alla prima occasione te lo piantano nel culo. Purtroppo, trattando delle tematiche positive, è anche facile perdersi in un certo senso, è facile cadere nel banale, nel cliché. Quante volte abbiamo visto la lezione sull'amicizia, quante volte abbiamo visto la lezione sull'amore. In questo film, nonostante le tematiche bene o male siano un, un po' sempre quelle, declinate secondo me in maniera interessante. La cosa che ho notato è che ci sono tante tematiche anche molto eterogenee tra di loro. È interessante vedere come le hanno poi collegate, perché ovviamente c'è la tematica principale che è quella del rispetto per la natura. Trattare gli animali come dei nostri pari, avere rispetto non solo per l'ambiente, ma per chi ci vive, per la fauna. Perché alla fine, come dimostra il film, Koda aveva una mamma esattamente come Kenan aveva un fratello e il fatto che per un evento del destino uno dei due sia morto non è necessariamente colpa dell'altro. O meglio, Kenai, invece di essere una persona più forte, invece di essere un adulto a tutti gli effetti, ha deciso di vendicarsi e vendicandosi ha dato lo stesso dolore di cui lui stava soffrendo a un altro cucciolo che da questo punto di vista era esattamente come lui. Insieme a questo tema del del rispetto per la natura c'è anche il tema della fratellanza per l'appunto. Non solo la fratellanza ovviamente, tra Kenai, Denai e Sitka, ma anche quella appunto tra Kenai e Koda, che si evolve. All'inizio Kenai non è per niente contento di avere tra le palle questo mocciosetto, questo cuccioletto. Anzi, Koda sa essere anche piuttosto fastidioso in certi punti, perché parla in continuazione, canta, crea casini. Però col tempo, man mano che vanno avanti e si conoscono sempre di più, Kenai si affeziona a lui e una volta che realizza quello che realizza ovviamente lì c'è il punto di massimo contatto ma anche di stacco al tempo stesso perché appunto Koda scopre qual è l'assassino di sua madre sostanzialmente. Questa è la fratellanza declinata tra i due personaggi principali ma se devo essere sincero una cosa che mi ha sempre colpito forse per il fatto che io un fratello ce l'ho, so quali sono diciamo le dinamiche fra fratelli, è una tipologia di amore di bene che viene declinata in maniera molto particolare, anche attraverso cose che all'apparenza tutto sono tranne che amore, la lotta per esempio, il continuo insultarsi, il continuo prendersi per il culo, che potranno far ridere però sono sicuro che chiunque abbia un fratello eh, capisce perfettamente di cosa sto parlando, il continuo punzecchiarsi anche. Queste cose, secondo me, sono state rappresentate benissimo in questo film. Io fin da quando ero bambino, vedendo le dinamiche di gruppo, di Kenai Denai e Sitka rivedevo un sacco di comportamenti che anche io ho con i miei fratelli. Il prendersi in giro, il, l'azzuffarsi, il momento in cui uno dei ragazzi ottiene qualcosa di più bello di quello che ottiene l'altro, subito lo prende per il culo, si vanta, l'altro invece diventa invidioso, lo vuole anche lui. Il, quel battibecco che molto spesso sfocia anche in litigio magari, in parole forti, in gesti forti. Però allo stesso tempo, io trovo che questo film abbia rappresentato benissimo anche tutti i sentimenti positivi fra fratelli, il bene, l'amore, il fatto che puoi azzuffarti e litigare quanto vuoi, ma nel momento del bisogno i tuoi fratelli per te ci sono, e sono con te al 100%. È stato bellissimo vedere innanzitutto, come vi ho già detto, la tremenda, allucinante, traumatizzante, veramente strappalacrime scena della morte di Sitka, in cui vedi due fratelli più piccoli che si ritrovano, All'improvviso senza guida perché Sitka aveva un po' questo, questo ruolo di guida dei fratelli, di, di non tanto di capo quanto piuttosto di leader che vuole vederli diventare uomini, diventare autosufficienti e lo fa nella maniera più aperta mentalmente mi verrebbe da dire, cioè senza trattarli male, senza imporgli niente, cercando di farli ragionare e di farli soprattutto crescere, una figura genitoriale anche in un certo senso. Non il totem di Sitka e l'aquila della guida che anche questa ho cercato su wikipedia ma anche subito dopo tutte le relazioni che derivano poi dalla morte di Sitka cioè come si sviluppa sostanzialmente il rapporto tra Kenai e Denai che alla fine sono sono loro due che si battibeccano e litigano in continuazione Sitka è tipo un santo di un uomo loro due si punzecchiano tutto il tempo però nel momento in cui qualcosa di veramente grave succede, nel momento in cui anche Kenai parte per vendicarsi Per quanto riguarda Denai, anche nei suoi confronti c'è un cambiamento, una una certa maturazione. Cerca di fermare Kenai, cerca di farlo ragionare. E, onde evitare che il suo fratellino si faccia male, lo segue per controllarlo e tenerlo d'occhio. E anche lui, esattamente come suo fratello, nel momento in cui penserà che il fratello è morto, cercherà di vendicarsi. Il lupo della saggezza perde momentaneamente il suo senno. Perché? Per la rabbia, per il desiderio di vendetta, questo certo. Ma alla base di questi sentimenti c'è l'amore per i fratelli, e quindi il tema della fratellanza è trattato, secondo me, con un sacco di sfumature bellissime, che appunto potranno non essere la cosa più originale del mondo, ma io fin da bambino ho ammirato quanto efficacemente siano riusciti a riprodurre delle dinamiche di questo tipo. Queste due tematiche, cioè da un lato il rispetto della natura, dall'altro il sentimento di fratellanza, sono due elementi fondamentali che una volta combinati ci danno la vera tematica di questo questo film, che è sostanzialmente niente più niente meno che l'empatia, il proverbiale mettersi nei panni di qualcun altro, in questo caso letteralmente, perché Kenai diventa di fatto un orso che Nai detesta gli orsi per un motivo o per l'altro, che siano i salmoni o che sia la morte del fratello, li considera dei mostri, finché non si ritrova lui stesso nei panni di uno di questi mostri e tra l'altro con un essere umano che è suo fratello che gli dà la caccia. Qui non penso di dovermi soffermare più di tanto perché penso sia abbastanza ovvia, diciamo, la natura di questo messaggio. E quindi vorrei spendere due paroline per parlare di un'altra componente, di questo film che me lo fa adorare e che lo fa rientrare a tutti gli effetti eh, in gemme sottovalutate la componente emotiva come io ho dato il titolo a questo episodio emozione animata questo è veramente uno dei film d'animazione più carichi di feels che io abbia mai visto in tutta la mia vita e c'è da dire che i film d'animazione sono praticamente i migliori sono, sono imbattibili da questo punto di vista. Mi basti pensare a Toy Story 3, su cui tanto mi sono dilungato sul finale, quante strappalacrime, quanto mi fa commuovere, ma mi basta veramente pensare ad Up, Wall-E, Inside Out. Questi sono tutti Pixar, però sono i primi che mi sono venuti in mente. Coda Fratello Orso non è da meno, perché appunto, già solo parlando della trama, già solo parlando dei personaggi e ancora di più parlando delle tematiche, emerge quanto le emozioni siano una componente... って fondamentale di questo film. Sono la chiave per leggere i personaggi, per leggere la loro evoluzione nel corso del, degli eventi, nel corso della trama, quanto queste emozioni possano far prendere una decisione piuttosto che un'altra e quindi indirizzare anche la trama di questo film. Come si passi da un'emozione negativa, come può essere per l'appunto la rabbia, la sete di vendetta, a delle emozioni positive come l'empatia e la fratellanza, in maniera molto graduale nel corso di tutto il film che appunto rappresenta probabilmente il lato più, più ammirevole ecco di questa pellicola una delle caratteristiche che più ho apprezzato e che me l'hanno fatto veramente portare nel cuore per tutti questi anni in conclusione perché penso di aver detto più o meno tutto quello che c'era da dire vorrei un attimo fare una cosa simile a quello che avevo fatto per il pianeta del tesoro cioè analizzare un po il lato oggettivo la ricezione oggettiva di questo film. Perché vi avevo detto, il pianeta del tesoro è stato un grandissimo flop, questo film, invece, no. Aveva un budget di 46 milioni, che è meno della metà di quello del Pianeta del Tesoro, e ne ha incassati 250, più del doppio del Pianeta del Tesoro. Ha più che quintuplicato il budget. Quindi flop un paio di palle. Questo film è una contraddizione, perché da un lato ha fatto un box office della Madonna, dall'altro però non se lo ricorda nessuno. Da un lato, io sto vedendo adesso, ha ricevuto su Rotten Tomatoes, Quel sito di recensioni che vi ho detto anche in qualche episodio fa, il 37%, quindi basso, voto medio 5.5 su 10. E su Metacritic non è neanche che sia andato benissimo, cioè il 48%. Quindi la critica non è stata affatto entusiasta di questo film. Però è stato nominato all'Oscar. Infatti, nella 76esima edizione degli Oscar, quella in cui Il Ritorno del Re ha trionfato, è stato nominato a miglior film d'animazione. Poi ha perso perché ha vinto quell'anno alla ricerca di Nemo, però eccolo qua, Brother Bear. La mia spiegazione è che erano i primi anni in cui era stata introdotta la categoria di miglior film d'animazione agli Oscar, che tra l'altro, se proprio vogliamo dirlo, anche Il Pianeta del Tesoro era stato nominato all'Oscar. Però lì ci stava perché aveva punteggi anche più alti da parte dei critici. Però io qui sto vedendo che nel 2004, quindi l'anno dopo, fu nominato anche Shark Tale, quell'orrendo, bruttissimo film d'animazione con i pesci di cui io avevo parlato nell'episodio dei film che ho odiato di più un film veramente stupido e insulso, però anche quello è stato nominato all'Oscar, quindi la mia spiegazione è che essendo quelli i primi anni in cui era stata introdotta la categoria, non c'erano tanti film d'animazione, non ne uscivano tanti come ne escono oggi e quindi pur di creare una categoria venivano inseriti anche film magari non proprio bellissimi, ma che in una certa misura avevano fatto un certo successo, perché anche Shark Tale, io ne dico peste e corna, però ha incassato quasi 400 milioni, cioè dovevi avere praticamente una di due prerogative, o aver fatto un sacco di soldi al box office, oppure avere dei buoni punteggi con la critica. Quindi niente, siamo arrivati alla fine dell'episodio, e io a questo punto lancio un appello, perché vi giuro, ogni volta che menziono Coda Fratello Orso, vengo guardato in maniera strana, come se nessuno sapesse ciò di cui sto parlando, Già il pianeta del tesoro ogni tanto... Qualcuno che l'ha visto lo trovo, però siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Però che cazzo, quello appunto aveva floppato all'epoca e ok, trovo una pseudo spiegazione. Questo film è stato una hit pazzesca. Quindi perché nessuno se lo ricorda mai? Ok che è un po' vecchiotto, però ragazzi, del 2003, cioè i classici Disney, per dire, Il libro della giungla, La carica dei 101, sono tutti film degli anni cos'è? 60, mi sembra. Sì, La carica dei 101 è del 61 e Il libro della giungla è del 67. Minchia, li ho azzeccati tutti e due, che bravo. Io ho sparato un decennio un po' a caso, invece ci ho azzeccato. Quindi vi faccio semplicemente questo, questo appello. Chi si ricorda Coda Fratello Orso? Perché questo è un film che io porterò sempre nel cuore. Non sarà magari un film perfetto, ma io non capisco tutte le critiche. Ah, ultimissimissima cosa prima di andare via. Meno male che adesso dicendo critica mi è venuta in mente. Perché ho letto da qualche parte che Coda Fratello Orso ha avuto un sacco di controversie principalmente da parte dei fondamentalisti cristiani che sto leggendo proprio su wikipedia hanno attaccato il film come immorale per la rappresentazione di un mondo governato dagli spiriti, ovviamente, e per aver promosso l'idea di uguaglianza spirituale tra uomini e animali, in contrasto con la Bibbia. Cioè, questi praticamente si sono incazzati perché Coda Fratello Orso lancia il messaggio che anche gli animali sono come noi e dobbiamo essere empatici, dobbiamo provare rispetto per loro anziché trucidarli come se fossero oggetti. Si sono lamentati di questa cosa qua, però sto anche leggendo la conferenza episcopale degli Stati Uniti ha lodato il film come esaltazione di una filosofia simile a quella di San Francesco. Quindi vabbè, hanno proprio fatto una figura di merda epocale. Questa era l'ultima chicca così, alla fine dell'episodio. Voi statemi bene, è stato un piacere come sempre, e ci vediamo la prossima settimana. Adios!